0: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة، تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من موجبات الغسل تكلمنا عن أن الغسل يوجبه أمور إذا حصل واحد منها فقد وجب الاغتسال ومن ذلك خروج المني من مخرجه يقظه بلذة أو مناما مطلقا بلذة وبدون لذة والأمر الثاني مجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال والأمر الثالث إسلام الكافر وذكرنا خلاف العلماء في ذلك ورجحنا القول بأن الاغتسال في هذه الحال مستحب وليس بواجب ونستكمل بقية الأمور الموجبة للغسل فنقول الأمر الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت وتغسيله فرض كفاية ويستثنى من ذلك الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل والأمر الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي ولقول الله تعالى فإذا تطهرنا أي الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض وبعد ذلك ننتقل لبيان صفة الغسل وصفة الغسل إما أن تكون صفة كاملة أو مجزئة أما الصفة الكاملة فهي أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل مبتدئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ويدرك بدنه بيديه ليصل الماء إليه وقد ورد في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل قدميه حتى أتم غسله وجاء في حديث عائشة أنه كان يتوضأ قبل غسله وضوءا كاملا أي أنه غسل رجليه ولم يؤخره ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل ومنهم من قال إنه يتوضأ وضوءا كاملا ولا يؤخر غسل الرجلين وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في هذه المسألة فقال إن كان يغتسل في مكان غير نظيف كأن يكون ترابا أو طينا ونحو ذلك أخر غسل رجليه وإلا قدمه مع الوضوء ولعل هذا القول الأخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم والمرأة الحائض والنفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين رواه مسلم وقال ابن القيم رحمه الله الصحيح الاقتصار في هذا الحديث على لفظ الجنابة دون الحيض وتكلم رحمه الله عن هذه المسألة كلاما طويلا في تهذيب سنن أبي داود ورجح القول بأن المرأة الحائضة والنفساء يلزمها نقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس وأما عندما تغتسل المرأة من الجنابة فإنه لا يلزمها ذلك وأما صفة الغسل المجزئ من الجنابة فصفته أن ينوي الاغتسال ويعم جميع بدنه بالماء مرة واحدة. قال الحافظ بن عبد البر إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه وهذا إجماع. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وركبتيه وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما وهكذا عليه أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لم يصله الماء ولكن لا ينبغي له أن يسرف في صب الماء فإن المشروع تقليل الماء مع الإسباغ ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد والمد كما ذكر صاحب القاموس وغيره هو ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بهذا القدر أربع مرات أو خمس مرات فينبغى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في تقليل الماء وعدم الإسراف ومن أحكام الجنب أنه يجوز له تأخير الغسل ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابح وإن كان الأفضل له والأزكى أن يبادر بالاغتسال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم أو قال إن المؤمن لا ينجس وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ويجوز للجنوب أيضا أن ينام قبل أن يغتسل إذا توضأ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وسألها عبد الله بن قيس كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل فقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعه وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب لما سأله عن الجنابة تصيبه من الليل قال توضأ وغسل ذكرك ثم نم وذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الجنوب والحائض لا يجوز له أن يمكث في المسجد واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا قالوا فالمراد بالصلاة هنا موضع الصلاة وهي المساجد وفي الآية منع الجنوب من دخولها إلا في حالة كونه عابر سبيل وقاسوا الحائض والنفساء على الجنوب فدل ذلك على تحريم مكث هؤلاء في المسجد أيها الإخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية أحكام الجنوب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته